0: I'm not the best, I'm the goodness. 欢迎收听七十分人生，我是头叔，我是晚博安。好，今天呢，我们跟晚博安老师呢一起来探讨的话题呢，叫做美式纪录片。所以现在呢，就有请完不完老师发明这个词汇的
1: 来解释一下，什么叫做美式纪录片？其实就是在今天要聊这个之前，我还特意到网上去找了一下，好像真是没有这个说法。我但我其实对，但其实我想聊的就是一类那种纪录片，它是有调查式的那种属性的。然后他的叙事呢、嗯，叙事风格，然后剪辑的风格会比较像剧情片，他就会剪一个很清晰的故事脉络，嗯、然后又因为他的就是拍拍到的这个故事本身非常的精彩，他其实会造、嗯，他其实就会，呃，观众又明白他是一个纪录片，他的故事是真的，其实对观众来讲，他会有一个 double 的一个效果。就是对哇，大家会发出那种哇，原来，原来生活是比编剧要厉害很多的这种感觉。没错，没错。所以
0: 呢，其实呢，也是近期我们也看到了三部，就是这个美式纪录片啦。然后，所以我觉得我们觉得呢很有趣，然后也很有一些共通点。所以呢，想把这三部电影呢放在一起讨论一下。那这三部呢，分别就是《画家与贼》。刺杀以及寻找隐隐，然后呢、yes. ，这三部电影呢，应该是寻找隐隐现在还没有资源了，但是另外两部都是有资源的，所以也欢迎大家呢可以找来看一下。那这三部电影我个人都非常非常的喜欢，但是因为当时我。吐血推荐《画家与贼》，我说太好看了，一定要看。因为我先事先在电影院里面看到，结果后来哈、嗯，你在网上等到资源的时候，你可不是真的
1: 很认同呢。我记得《画家与贼》是你的五佳，对不对
0: ？我五佳的 Top
1: One，Yes， 解释，嗯，把话讲清楚。就我会。<笑>我跟你一样哦，就是对这三部片子我都其实都挺喜欢的，而且我觉得他们的技法都很好、嗯，有很多值得学习的地方吧。画家与贼他挖到的这个故事真的是非常好，就是你你你能看出这个导演他有一种敏感，他敏锐地意识到了、嗯、哦，这这两个人物之间可能会发展出怎样的故事，然后他最后也、嗯、也真的坚持的拍到了那一刻。嗯<音>，就是，就是我可以称之为就是纪录片时刻，就那种
0: 对特别
1: 特别精彩、特别让人震惊的东西。然后他所他所挖掘出的那种嗯艺术的纯粹，或者说人性中纯粹的那一面，我觉得都非常好。但可能就是没有，就是触动到我，就仅此而已。嗯、我觉得只能说是。可能是每个人就是审美方面的不同吧，嗯，就是大家可能因为成长经历啊，或者说对对电影的喜好不同啊，会有那个，但完全不妨碍我认为这是一部很好的电影
0: 。我自己很喜欢这部电影啊，因为呢，呃，我首先是我是在电影院里面看的，所以当然可能就有加分在。嗯嗯、然后我自己本身，嗯。我我觉得，哎，我在想怎么样可以讲，然后不剧透，因为我觉得真的是他是一个，嗯、这个两个人物之间他的那个 bounding 实在是太迷人了，包括说他们两个人物之间本身就是很有，嗯、呃，很鲜明特性，然后包括说他们个性是很迷人的，所以我觉得像你所说的，就是导演真的是对于这两个人之间的那种。情感连接是捕捉得非常精准，然后也是很美的。那当然也有很多东西，真的就是你知道这是真实的，所以你会觉得它有一种很真实的力量。然后这种真实的力量是超出于就是编剧，嗯嗯然后剧情的就编写的编造的那种嗯情绪，所以。那个张力还有那个吸引力是非常的强大，所以我觉得整个电影其实它有很多可以品味还有解读的空间。如何建立起那种情感的连接，然后他们情感是。他们的关系是怎么样升温，怎么样变化，然后最后，我觉得一定大家要看到最后，最后就是让我觉得太精彩，就最后那一分半钟，就是你所说的就是纪录片时刻。然后用我自己个人的话呢，就是说西服抖，就是师傅到了，就是纪录片之神，纪、嗯、录、嗯嗯、片之神来临了。没错。最后我只想讲一句，就是电影的名字叫《画家与贼》。嗯，如果。他说的是同一个人呢，哎、欸、，OK， 没有剧透，但是就到这里。<笑><笑>所以我很喜欢，我太喜欢了这部电影。然后包括说，我觉得，嗯。我就回应回复 你， 呃， 回应你刚刚一开始时候讲到 的， 其实这三部电影他们本身都是带着一种就是调查式 的， 所以说它本身是有一种悬念性在里 头， 然后它是有一种就是不断的抽丝剥 茧， 所以在我个人是真的觉得这种调查式的纪录片就是。最适合做纪录片，以及大家普罗大众观众最容易接受的纪录片的形式
1: ，甚至是我觉得是很适合拍摄的。就因为我看到到网上查了一下，就是关于这个导演他怎么样找到这两个人，就是他怎么样开始这个选题的。嗯，然后我看到说，他其实是因为看到了一个新闻，就是说。嗯应该是有个新闻报道了这个画家和小偷的关系，嗯，然后他才去接近他们，去拍摄他们。因为你会发现，他前面有一段，对吧？就是庭审的那个部分，其实是用画儿来表示的。他其实没有在那个现场嘛，嗯嗯嗯所以他必须用就是一个一个画儿来补上这个叙事嘛。我中间一度会站在创作者，就是导演的角度，我会去想啊，就是你怎么样那么坚定的会觉得。我这个片子可以成立，就是这个故事你要怎么样去讲，或者说你什么样在哪个时刻你可以停止拍摄，就是进入剪辑阶段了。嗯、我会一直在想、嗯，那我觉得那个瞬间就是我们刚才都聊到的那个时候。我觉得，无论是、嗯、只要你是持摄影机的人，你是摄影师，或者说你是导演，看到这个素材，你你应该就可以。就是下这个判断了哦，就真的是我好像是找到一个答案那种感觉。我觉得答案在，或者说至少是对某个问题的一种回应吧，应该是在这些片子里要呈现的。嗯对对，没错，因为其实，嗯，在我自己学
0: 习纪录片的过程之中，其实我的老师就跟我讲说，其实，在纪录片或者说我们制拍我们拍纪录片的时候，本身最好是这个片子不断是有前进感的，就是你是有一个 process 的，嗯、就是你你你事情是在发展的。如果说、yes. 呃没有剧情的发展，那这个事情反反复复，反反复复，大家。观众是很容易厌倦和疲惫的，所以我才会觉得说，像这种有一点调查式的纪录片呢，就是真的很适合、很适合作为纪录片去记录和制作的，就是因为你那个寻求那个答案这件事情本身，就是会不断的让着你，让你的纪录片剧情也好，或者是你的制作。也好，就是不断的会推动向前进，所以我觉得这是天然很适合、很好很好的题
1: 材。同意，同意。那我其实还想补充一点，就是因为你刚刚不是问我说为什么就是没有太喜欢吗？然后我刚刚提到的一个就是说，我觉得可能是个人喜好上的。那我想进一步阐释一下这个喜好，因为你刚也提到嘛，就是。这种题材它是很适合做纪录片的，就是创作者可能他会有一个预判，就是我其实碰这个题材或者说拍这个题材，我已经大概能知道我最后出来一个他这个故事能有一个怎样怎样的一个丰富度了，但是可能我内心觉得更厉害一点的纪录片是那种。能从很无聊的，就是看似无聊的日常当中，嗯、去挖掘到大家看不到的一些东西，嗯、就比如说像《四个春天》这种，嗯它就是、对，他就是他就是一个很普通，他拍自己的家庭，可能大家会就是自己想想自己的家是好像就很无聊很平常，对不对？但他就能说有，一种穿透性的眼光，就看到自己可能自己家。的那种独特性和共通性，然后有一种美的眼光去挖掘这种日常中的美丽的时刻，我觉得这个对我来讲好像是一个更高的追求吧，嗯、或者说一个更、嗯、更难的。更难去拍摄的一个东西，对对对，我我
0: 很认同，因为其实我真的在聊的过程之中，我也跟你一样，就想到了四个春天，然后包括说，我觉得对于这种比如说一个人物生活的刻画或者是记录，其实也是很美的，但是确实，如果你说相比今天选的这几部美式纪录片来讲，可能确实又比较挑人，比较挑观众，真的是刚好这三部片子都是社会事件了。对，然后接下来我们要聊一下，就是呃蛮大的、蛮轰动的，也是社会事件，呃的一个纪录片叫刺杀对《刺杀》。对，《刺杀》我也是三月，我上个月在电影院里面看的，然后我觉得哇、嗯，也是觉得很好看
1: 。嗯，对，我
0: 相信不知道大家有没有听说过这个事情，就是金正恩同父异母的哥哥，就是在马来西亚被刺杀。然后当时其实也是一个轰动世界的国际新闻了，一个菲律宾女子和一个越南女子就是被就有这个嫌疑人逮捕了，他们的供述是说他们只是在做这个恶作剧，对，但其实这背后就是一个刺杀的行为，所以说这也是一个谜团。然后也是有很大的悬念在里面，所以这个纪录片其实也是，嗯，记录了
1: 整个案件刺杀和寻找隐隐这两个片子，和画家与贼有一点的区别。虽然说他们可能都在就是社会上引起了一些轰动、一些新闻，但其实后两个是更大一点的事件，对就是、他们会引起更多人的关注
0: 。但是
1: 我想说的是，就是。嗯这种新闻在大众的圈层里面，它是有一个热度的消退的。嗯、就是当这个刺杀事件发生的时候，可能哎，全球媒体都在关注。但是随着这个事情慢慢慢慢，比如说到漫长的庭审阶段、嗯，其实我觉得好多媒体或者说大众就失去这个关注的兴趣了。那这个时候，其实这个纪录片的意义就体现出来了，它给我们呈现了这个案件。嗯我我们其实不不光想看它的发生，更想看它的后续。这两个女孩到底是怎么样了？然后这个事情的真相到底最后是什么？嗯、可能我们作为一个怎么说普通的观众，我们没有太多精力或者说太多手段去找到很多很多材料。嗯，但是这个纪录片它就。帮我们去做整理，然后做很多采访，做证据的梳理，然后给我们展现这个事情。我觉得这是他们真的很重要的意义。嗯嗯嗯。所以在这个层面上，我真的我我也是很喜欢这个片子，因为、嗯、其实就是对这个事情，呃，我也没有说能做到这么全面的了解，所以他真的是给了我一个窗口吧，让我看到。这两个姑娘发生在他们身上的这个事情，其实我前段时间还一直在想一个问题，就是纪录片它最大的意义到底在哪里？嗯，然后我自己给了一个答案，就是说，纪录片它是让我们看到很具体的人的，它不是说一个很宏大的口号，或者说呃能够一言带过的一个东西，它是真的让我们看到一个。呃，具体的个体在这个大时代下面，他的故事，只有看到了一个具体的人的故事，我们才能真正产生情感上的连接，我们才能不那么简单的去下价值判断、嗯，然后我们才能说对这个世界的复杂性有进一步的认知。这个是我觉得纪录片它特别重要的一点。嗯嗯嗯嗯。然后在看这个片子的时候，我。很不由自主的会想到一个剧情片，叫《刺杀金正恩》嗯，他是一个就是喜剧向的，非常戏谑的去讲讲这个事情。然后在当年也引起了轩然大波，因为我没记错的话，他是索尼做的嘛。然后那个时候朝鲜方面就其实对美国方面会施压，就是他他们觉得这毕竟是影响他们领袖形象的一个剧情片，所以他们就不希望这个片子。会上，但当时就是奥巴马做了一个回应，就是说我们在我们的国家啊、呃，艺术是自由的，电影它就是可以去上这样子。所以当时我我其实记得蛮清楚的，就是这么一个事，这么一个事情吧，它也反映了就是可能美国跟朝鲜对待艺术不同的一个态度，一个自由度这样子。然后又看到这个刺杀这个片子，我就想，我就觉得。那个剧情片真的好轻飘飘啊！面对这么沉重的现实，难道你真的可以用这么戏谑的态度吗？我会这么想，就是，嗯，当那个个体遭遇了那么深重的苦难，你觉得这么戏谑的态度是可以接受的吗？这个是我看完这个纪录片反复在问自己的一个问题。就我觉得，可能。有一些面对一些政治事件，或者说，啊、呃，或者说一个国家的那种在国际上的政治形象，嗯，当你没有对那些具体的人有很具体的了解，产生那种感情的连接的时候，你可能就是会有那种比较轻浮的表达，然后。在这部纪录片面前，我觉得它就完全的就失效了。这种表达，这也是我觉得这个片子的意义。你大概了解这个《刺杀》这部电影大概拍了多久吗？它其实我们从电影里就可以看出来吧，就是它有一个、嗯、啊，好像是三,三年左右的一个跨度吧。嗯。但是具体的制作周期我，我我没有特意去查
0: 。嗯，因为它其实。哦、呃，我觉得在看电影的时候，真的感觉它其实内容真的蛮详实的，比如说访问啊，嗯嗯嗯、然后各个方面的角度都都有照顾到。所以说，其实我觉得这个制作是蛮，其实是很庞大的。我觉得是一个大的团队，我自己感觉。对对
1: ，而且他会特意去找到好多叙事者，比如说记者啊、律师啊。然后还有一个华盛顿的官员，对吧？然后他们互相的去补充这个事件不同的方面，嗯、然后也给观众更多的一些信息吧、嗯，让观众自己去了解这个事情
0: 。没错，所以我觉得就是，呃。也许我反正我自己想法很悲观，我觉得也许不是太太多的观众是对纪录片感兴趣，但是我相信这个纪录片一定是大家很容易入口的，然后大家会觉得很离奇，然后也很悬疑，然后也很有追看性的一个电影啦，一个纪录片。嗯、好，那我们接下来呢讨论第三部电影，我相信。嗯、um, ，这个案件是大家都很熟悉，然后也很很关心、很痛心的。然后就是寻找影影》这部电影，然后这部电影目前呢就是还没有资源啦，稍微再等一下下，可能就会有资源了。当然，我觉得也不影响我们的讨论，因为呃，我们确实对于这个案件就很关心。嗯，对，也比较了解一点。我其实我当时看，可能前五分钟的时候，我就会很担心一件事情。我相信也是大家都会很关心的一个点，就是因为其实呃，这个纪录片导演其实有跟拍张颖颖的男朋友、张颖颖的父母，蛮长的一段时间的。第一，第一件事大家会特别关心的就是道德方面的问题、伦理对方面的问题。对，其实，在这个方面，其实
1: 你自己会怎么看？就是纪录片的伦理，嗯，嗯就像你说的，其实你现在，呃，打开它的豆瓣的页面，你还是会看到好多差评，就是在质疑它的问题，就会觉得啊，你是在消费这个事件，然后你其实是在剥削你的被拍摄对象。嗯，我觉得这个真是一个纪录片的一个怎么说老生常谈的一个问题，或者说。只要你拍的是人物纪录片，你一定会面对的一个问题。嗯、那我我个人看这个片子是没有这种感觉的，就是我、嗯、我我不觉得他会啊、呃、有剥削，或者说有消费啊、呃，包括包括我其实后面，因为我挺喜欢这个片子，我特意去找了导演的一个采访，他特意提到说，因为这片子里有讲啊，他自己是一个。当时这个案件发生以后，他就是一个志愿者，他很早的就介入到这个事情当中了、嗯，而且他决定拍纪录片的时候、嗯，其实跟他的被拍摄对象有过反复的沟通的，就是说我是否可以开机，嗯，然后我这个时候拍你们是不是会不舒服，嗯、包括他自己也讲说，有百分之七十的时间就是跟拍摄对象在一起，他是没有开机的，嗯，所以拍到的其实只是。他们相处过程中很少的一部分，嗯，这个是他的一个方法论。其次，他在这个电影的做法上，我觉得很重要的一点就是他把自己放进了这个电影里，没错啊、呃。然后他的他在采访里也说了说，说这其实是他后期的一个做法，就是说、嗯、他前期在拍的时候并没有想到他自己也应该是这个电影的一员。嗯，我也看到好多评论，其实在批评这个。做法，觉得导演是不是有点自恋？明明拍的是张莹颖的故事，为什么你自己也要出镜、嗯？我恰恰觉得这个做法是很好的，非常好他非常他是一个非常重要的一个一个做法，因为他在电影他通过在电影里他就能解释说，我作为导演为什么要拍张莹颖，然后我跟张莹颖的情感连接在哪里？他就解释了呀，嗯、因为他们。都是北大的，然后他们也都到国外留学，甚至他们都有上陌生人车的这个经历
0: 。嗯
1: ，当观众知道这个信息以后，我觉得他们的想法是会改变的，就是说他们能够感同身受。为什么这个故事对导演，或者说对好多中国留学生都有很重要的意义？没错，我我,我特别特别认同，因为我甚
0: 至会觉得说。隐隐 could be anyone， 对，也许我和你也有可能是隐隐，所以我觉得导演这个身份的切入，他把自己放进这个片子里面是非常非常好的的一个视角，我也是非常认同你，嗯、然后。我们既然说到这部电影，其实我还有一个话题延伸的话题，马上跟你探讨一下的，就是呢，你刚刚有讲到，其实在豆瓣的评论里面，真的是有一票差评啦，就关于伦理的质疑，然后也包括说，嗯，觉得导演把自己放进片子里面很自恋，包括还有一种说法是说，呃，主观客观的问题，嗯嗯，所以其实。我觉得真的是一个很老、很老派的话题，对我来说、啊。但是我觉得好像大家很、很、很在意这个点，就是大家觉得纪录片
1: 一定要是非常客观中立的。那其实你怎么看呢、嗯？我觉得其实这是一个蛮基本的问题，而且很多纪录片导演啊、呃，他们在一些映后可能也会有遇到观众这样的提问。大家其实一个普遍的共识其实是，纪录片它是没有办法做到客观的，它最多是做到那种相对的客观。对，相对的客观就是，嗯，纪录片的作者可能会啊、呃，比较不让自己的立场做一个非常明显的表达、嗯，但是其实这个背后它依然是有立场的
0: 。没错，作
1: 者不可能没有立场。只不过是以这个立场的，他的他的潜在性可能没有那么突出，会呈现出一种相对客观的。比如说，啊，我现在想到的例子，类似周浩的大同
0: ，或者说
1: ，嗯，啊，去年金马奖的迷航，让观众去下判断，我觉得这个蛮重要。当然，还有一些片子的面貌是很主观的，就是说，他会想要。他其实内心会有一个答案，然后会带着观众往那边走。我觉得大家应该对纪录片应该有一个更啊、呃、开放的视角，更加多元的目光去看待纪录片。嗯，就是不要把它限定的那么死，嗯、把它，因为现在纪录片的面貌太多了。他呃，有些纪录片里有摆拍啊、扮演啊，那他还是纪录片吗？他一点都不客观、啊。就那些片子的做法，只是更。嗯啊，激进的把主客观的这个话题抛到了观众的面前，所以他们会遭遇更激烈的讨论。但是其实，在每个纪录片身上，它都都都存在这个问题。然后其实就没有根本做不到客观啊。最后来讨论一个话题
0: 了，为什么我们把这三部片子放在一起讨论，并且认为它是？所谓就是美式纪录片，其实我会觉得跟他的剪辑很有关系啊、呃。其实你刚刚说到一个点也是非常的好，我觉得也是很总结性的，就是呃拍的时候是纪录片，但是剪的时候是剧情片。其实这三部也是把真的是把它当成剧情片去剪辑的。所以我蛮想跟你讨论一下，就是其实你觉得剪
1: 辑在一个纪录片之中的作用是什么？嗯，我看到过一个说法，说其实纪录片比起剧情片来，它更加是在剪辑台上诞生的
0: 。嗯，因为
1: 比起剧情片，可能它有,有,有一个剧本，对吧？然后你只是做一个，嗯，可能有一些做法是帮帮忙把它完整的，就是从把剧本呈现出来，从一个文本到一个影像这样子做一个剪辑。但纪录片。嗯他的素材其实同一堆素材，你可以做出完全不一样的片子
0: ，没错，就是
1: 就是看创作者的心态跟他想要做的一个主题吧，或者说他想要呈现的风格，就可以让这个纪录片的面貌有一个天差地别。啊、呃，这三部电影这种调查式的。呃，纪录片它其实是匹配这种剪辑风格的，它就是需要不断地去抛一些悬念出来，嗯、呃，抛一些疑问，然后让观众就说时刻带着那种好奇，这样子他这个故事，观众才可以跟着这个故事一直往下走，它是很重要的、嗯。他们记录的这个事情本身就有很吸引人的部分，但是你怎么样说不把这个吸引人的部分折损掉，它还是需要。一定的技巧的，因为你这种片子，其实你会听到一种声音说，啊，其实拍到就赚到啊，就是啊、嗯呃，你你你只要拍到了，你就肯片子肯定能成立啊。我觉得其实也不是，就是他们不是这么简单的，就是真的说换一个人去拍，他他也能做出来一个同样好的片子。我觉得不一定，嗯，就是。嗯这种形态的纪录片，它会其实很要求啊、呃，拍摄者包括剪辑师，包括导演，他们能有一个讲故事的技巧，我觉得这个很重要
0: 。嗯，嗯
1: 好，最后最后，我们想补充一个点哦，你觉得这种风格
0: 为什么你会把它称为是美式的风格？嗯
1: ，呃。其实做这个定义也不知道准不准确，只是，呃，乍一下想到的一个概念。嗯，呃，我觉得这种纪录片，可能是因为我们会看到，尤其是美国、嗯，他们产出的一批纪录片会带有这种面貌，嗯、就是、他们会。啊、呃，很在乎故事，比如说你看 HBO 的一些纪录片，嗯、看 Netflix 上面的一些纪录片，它都是他、嗯、们非常讲求故事，所以其实我觉得在他们眼里，可能剧情片、嗯、纪录片的那个分也不是那么的清晰，就是他们的区别可能只在于说啊，我是拍一个。真实现实生活中的你是拍一个你写好的，但是我们在剪辑台上、嗯，我们要面对的就是电影，我们要做的就是一个能够吸引观众去看的故事，然后我们会放很多叙事技巧，所以我会把他们称为美式，就是说，嗯，他们是很跟其实跟上一个问题有关联的，他们很讲究、嗯、啊这种叙事，所以在这三部纪录片里。我们都会看到一个共同点，就是说他们在一些他们没有办法拍到的地方，他们会用其他方式去补足他们的叙事。嗯，就是用一些话，比如说啊、呃，画家与贼那个呃法庭前的他们那个接触，然后刺杀的那个庭审，对吧？包括寻找隐隐的庭审。嗯，呃，记录的、呃、摄影机没法在场，但是在叙事里又是不可缺少的一环，所以他们都会有补充。嗯对，因为你不补充，你的叙事就不完整，然后观众可能也会有，也会一头雾水。嗯,哼嗯哼，他们非常，他们一定非常追求完整性。对，但是我还想说，呃，其实也是我在思考的一个问题啦，就是这种调查式的纪录片，或者说更泛泛的去讲一些美式的纪录片啊、呃，或者说带有比较主观色彩的一些纪录片，他们是否会？偏向于预设一个答案，或者说预设一个真相，嗯、然后在剪辑，或者说在叙事的那个过程中，会去带领观众走向创作者心中设想的那个答案。我没有说这种方法是不好的，只是它对我来说有时候会是一种危险，就是一种创作者的引领，嗯、可能需要观众，嗯。在观看的过程中也做一点警惕吧，就是观众要保留他自己的判断，嗯、呃，观众也不要完全的被创作者带着走，这样子
0: 。嗯哼。
1: 好，我们今天呢讨论了非常多，就是关于这
0: 三部电影以及美式纪录片，以及像剪辑啊，还有叙事风格方面的讨论。如果说大家呢也很喜欢这三部电影的话呢，也欢迎大家可以留言跟我们一起讨论一下。那今天的节目就先到这里喽，拜拜，拜拜。